0: Guten Morgen, frohe Ostern! Wenn man jetzt zur Zeit durch die Geschäfte läuft, dann könnte man den Eindruck gewinnen, Ostern hat vor allen Dingen was mit Hasen und Eiern zu tun. Ihr habt jetzt gar nicht von Hasen und Eiern gesungen. Äh, Habe ich was verpasst? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. okay. Was hat Ostern mit Hasen und Eiern zu tun? Ähm... Also mehr als Weihnachten mit dem Weihnachtsmann, auf alle Fälle. Wer am Freitag da war, war jemand am Freitag da, Freitagnachmittag? Ah ja, nicht so viele. Also da war jemand da, der hat uns was über das jüdische Pessachfest er erklärt. Ja. Dieses jüdische Pessachfest, das wird also eines der größten Feste in Israel. Und unser Osterfest ist exakt an dem Tag, an dem auch das jüdische Pessachfest ist. Also wir orientieren uns da ganz genau an den Juden. Und zwar ist es nach dem Frühlingsanfang, das ist der 21. März, der Sonntag nach dem ersten Vollmond. Vollmond war am Donnerstag, heute ist der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Also wir sind genau im Zeitplan, wir halten uns da an die Regeln, die wir vom Alten Testament übernommen haben. Ähm, der ähm, Jörg Müller, so heißt der Mann, der uns da am Freitag was erzählt hat über das Pessachfest, er hat uns erklärt, woher, was der Hintergrund von diesem Fest ist. Also der Hintergrund ist der Auszug aus Ägypten. Also die, das Volk Israel war lange Zeit, 400 Jahre lang, in Ägypten äh, in Gefangenschaft und wurde dann oder wollte dann in die Freiheit kommen. Sie wurden als Sklaven behandelt, sie wurden schlecht behandelt von dem Pharao damals und wollten wieder in die Freiheit. Und ähm, bevor sie gehen konnten, ähm, gab es einige Zeichen, die Gott gewirkt hat, um sie da rauszuholen. Ja, der Pharao wollte die nicht gehen lassen. Und da hat es ein bisschen Druck gebraucht, ziemlich viel Druck. Und am Schluss die schlimmste, Plage, die Gott über Ägypten hat hereinbrechen lassen, war, dass er die Erstgeburt an allen männlichen Tieren und an allen männlichen Menschen vollzogen, also den, die Erst, jede Erstgeburt an Tieren und Menschen getötet hat. Ja, das war die letzte Strafe, die den Pharao dazu bewegen sollte, die Leute freizulassen. Also er hat so das Ganze gesteigert bis zum Schluss und er war sehr stur, der Pharao und das, das hat es halt einfach gebraucht. Und damit die männlichen Nachkommen der Israelis, der Juden, nicht getötet werden, sollten sie das Blut von dem Passalam, was sie an dem Abend gegessen haben, sollten sie oben an den Türbalken streichen. Das war das Zeichen dafür, dass der Todesengel, also der Tod, nicht in dieses Haus geht, sondern dieses Haus überspringt. Pessach heißt so viel wie überspringen, übergehen. Das ist der, der geschichtliche Hintergrund hinter diesem äh, Osterfest. Wir haben natürlich damit nicht mehr so viel zu tun, ähm, da wir ja keine Juden sind. Für die Juden ist es immer noch ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Aber alle diese jüdischen Feste haben drei Bedeutungen. Eine geschichtliche, eine historische, das Passachfest ist eben dieser Auszug aus Ägypten. Und die zweite Bedeutung ist eine heilsgeschichtliche, also eine Bedeutung, die in die Zukunft weist. Eine Verheißung, die noch kommen soll. Und das Passachfest war praktisch die Verheißung für das Wiederkommen von dem Messias, von dem Retter, den die Juden äh, erwartet haben. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung. Die dritte Bedeutung ist einfach, hat etwas mit dem Naturkreislauf zu tun. Die ähm, Juden waren damals ein Volk, was sich mit der Landwirtschaft beschäftigt hat. Die meisten waren in der Landwirtschaft tätig. Und so sind alle diese großen Feste sind gleichzeitig auch Erntefeste. Und das Passachfest ist das erste Erntefest, nämlich die, nachdem sieben Tage Ostern gefeiert wurde, Passach gefeiert wurde, gab es danach das Fest der ersten Garbe, also da wurde die, die Gerstenernte eingebracht. Das, ist das erste Getreide, was reif wurde nach dem Winter. Bei uns ist es anders, bei uns wird die Gerste nicht Osternreif, sondern erst im Juni, Juli, glaube ich. Also da dauert alles ein bisschen länger. Und deswegen haben die Leute sich gedacht, ja, ist ja toll. Man, die, Im Winter ist alles wie tot und jetzt, der Harry hat es vorhin gesagt, alles bricht auf, alles wird neu, sieht aus wie frisch gewaschen, die Bäume kriegen neue Blätter, es ist alles wie eine neue Geburt, ja, und die ersten Früchte, die man äh, ernten kann, sind ähm, die Eier, ja, tatsächlich. Also wenn das Gras, das erste Gras kommt, dann äh, legen die Hühnervögel wieder Eier. Also wir, wir haben zwar bei uns Hü aus, äh, Eier aus dem Supermarkt, aber früher waren die Leute eben auf das angewiesen, was die Natur ihnen liefert und da legen die Hühner halt eben erst richtig, wenn wieder Gras kommt, ja, und so Graseier schmecken natürlich auch viel besser als irgendwie so aus der Legebatterie, ist ja klar, aber ähm, ich habe hier einen Osterhasen und der kann sogar Eier legen und so ein, Ei ist, so ein Ei ist was ganz was Tolles, also das sieht tot aus, ja, das ist ein ganz tolles Bild eigentlich für Ostern, es sieht aus wie tot, ja aber da drin ist Leben pur. Und wenn er es schon mal erlebt hat, wie so ein Küken aus dem so Ei rausschlüpft, das ist faszinierend, ja. Weil Hühnervögel sind ja keine Nesthocker, so wie jetzt die, die, die Amseln oder so, die sind ganz nackt dann, wenn sie auf die Welt kommen. So ein Huhn hat eigentlich schon alles, wenn es aus diesem Ei rauskommt, ist schon alles dran, ja. Dann, dann, dann pickt es sich da selber raus aus dem Ei und auf einmal läuft es, ja. Das, das kann dann sofort laufen. Also ist, faszinierend, ist, wenn das nicht ein Wunder ist, ja. Im Kleinen ja, ist das ein Wunder. Wir können Gottes Herrlichkeit hier in der Schöpfung sehen. Aber das ist nicht alles. Ja. Es ist nicht alles. Es gehört zwar dazu, aber da die Welt äh, eben nicht den Sinn für Gott hat, äh, bleibt es halt bei den Eiern und bei den Hasen. Die Hasen haben auch was Besonderes. Die haben eine sehr spezielle Biologie, sind sehr fruchtbar. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es ist faszinierend. Ja. Deswegen sind die Hasen auch weil man sie jetzt im Frühjahr auch viel sieht, ja klar, sind die ein, äh, ein Zeichen für, für Gottes Güte, ja, für, seine, für die Fruchtbarkeit, die er uns jedes Jahr neu schenkt und uns mit Nahrung versorgt. Ja, aber langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Juden wussten, es ist nicht bloß dieser Jahreskreislauf. Das haben sie bei den kanaanitischen Völkern bei denen sie dann gelebt haben später, haben sie das gesehen. Da gab es diese Fruchtbarkeitskulte, gab es Fruchtbarkeitsgöttinnen und so. Mit denen wollte, wollten sie nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist diese, dieser Ernteteil ist ein Teil von dem fest Wir beschäftigen uns heute mit dem, einem Text aus dem Buch Jesaja. Und ähm, der Prophet Jesaja hat so vier 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus gelebt, also sehr, sehr lange vorher schon. Aber das Besondere an diesem Propheten ist, dass er schon sehr genau gesagt hat, wie es sein wird, wenn der verheißene Messias, also wenn der Retter, äh, wiederkommt. 1500 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus wurde der schon angekündigt durch Mose und dann gab es immer wieder Propheten und es wurde dann immer konkreter. Ja. Und Jesaja ist der Erste, der das so richtig konkret macht und wir haben da schon drei Teile, haben wir schon in den letzten Sonntagen gehabt und jetzt kommt der vierte Teil. Das sind ähm, eigentlich Texte, Lieder, Gedichte über den Gottesknecht. Ja. Das, darin wird beschrieben, dass der Messias nicht nur als König und als Herrscher kommt, sondern dass er auch leiden muss hier auf dieser Erde. Ganz, ganz bemerkenswerte äh, Stellen sind es und deswegen schauen wir uns jetzt die letzte an. Im äh, Buch Jesaja, Kapitel 52 geht es los. Das ist deswegen so wichtig, dass man sich vor Augen führt, Gott ist ein Gott der Geschichte, ja, der ist konkret. In anderen Religionen ist das alles immer so im, im übernatürlichen Bereich, das ist alles zeitlos, ja, deswegen auch immer dieser Jahreskreislauf und die immer wiederkehrenden Fruchtbarkeitsfeste und so, davon hat sich das Volk Israel gelöst, ja. Gott hat einen Plan mit dieser Erde, Gott hat einen Plan mit uns und dieser Plan, den kann man erkennen, ja? der zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel durch und ist kohärent, ja? also das passt zusammen. Und hier sehen wir, wie äh, der Gottesknecht, also wie Jesus Christus angekündigt wird. Seht, mein Diener wird erfolgreich sein, er wird sich erheben, wird emporgetragen zu und zu höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Doch nun sind viele Völker überrascht. Selbst Könige halten die Hand vor den Mund. Denn auf einmal sehen sie, was ihnen nie erzählt worden war. Wovon sie nie etwas hörten, verstehen sie jetzt. Was ist mit jetzt gemeint? Das ist heute. Wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht für uns geschrieben ist, sondern primär für die, für die Juden. Ja? Das immer, muss man immer sich immer vor Augen führen, wenn man, wenn man diese Stellen liest. Ja? Da gibt es immer mehrere Adressen Adressaten. Ja? Und der erste Adressat ist immer das Volk Israel. Was ist mit jetzt gemeint? Oder nun sind viele Völker überrascht. Ist das heute oder morgen oder vielleicht in zwei Jahren? Oder war das schon? Sind wir da schon durch? Haben die Könige endlich erkannt, dass Jesus der Herr ist? Wie endlich kapiert, die Reichen und die Mächtigen auf dieser Welt, dass Jesus in Wirklichkeit der wahre Herrscher ist auf dieser Welt? Ich glaube nicht, ne, oder? Also ich habe vielleicht was verpasst, aber ich habe nicht den Eindruck. Mit jetzt ist gemeint der Zeitpunkt, wenn Jesus als Weltherrscher und Weltrichter wiederkommt auf diese Erde. Dann werden die Juden ihn erst erkennen. Die Juden sind wie mit Blindheit geschlagen. Ja. Ein Teil der Juden, es gibt messianische Juden, die sind Juden und gleichzeitig Christen, Das sind aber nur wenige und die haben es auch nicht leicht in Israel. Ja. Die meisten Juden haben Jesus nicht erkannt. Damals nicht und heute nicht. Aber es wird, es wird einen Zeitpunkt geben, wenn die Juden ihren Messias erken erkennen. Und dieser ähm, Zeitpunkt wird im Buch Sacharia beschrieben. Also der Prophet Zacharia war der letzte der großen Propheten, bevor dann Jesus wiederkam. Und da gibt es einen ganz bemerkenswerten Text. Da steht nämlich in Sacharia 12, 12, sie werden zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Das ist ganz bemerkenswert, denn wir denken ja immer, ja, was ist denn mit den Juden? Ja, ich meine, können die nicht auch Jesus als Retter annehmen? Sind die die Dummen jetzt bei der ganzen Geschichte? Nein, für die Juden gibt es eine Extra-Regelung. Ja? Sie werden Jesus erkennen, wenn er dann wiederkommt. Und es wird sehr schmerzlich sein, sehr schmerzlich sein, aber sie werden, sie werden Jesus dann annehmen können. Ja? Sie werden, die, die dann bereit sind, werden sich zu Jesus bekennen können. Und es wird ihnen schrecklich leid tun. Aber momentan ist es noch nicht so weit. Ja? Wir beten alle darum, dass Jesus bald wiederkommt. Aber dieser Zeitpunkt, von dem da die Rede ist, ist noch nicht da. Ja? Auf den müssen wir noch warten. Darf ich die nächste Folie haben? Jetzt geht es einfach weiter im nächsten Kapitel. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wen hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen erlud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf, er wurde misshandelt. Doch er, er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, er ist das Passah-Lamm. Sein Blut wird an unsere Türen gestrichen, ja, übertragen gesehen und rettet uns vor dem Tod. Das ist, das ist die eigentliche, die, die heilsgeschichtliche Bedeutung von diesem Passahfest, was die Juden jedes Jahr feiern. Er war weder stattlich noch schön. Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er von, vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Also wir hören nirgendwo in der Bibel, dass Jesus gut aussehend war, dass er groß war oder irgendwie ansehnlich war. Ja? Von David wird es gesagt, es wird von Saul gesagt, den ersten Königen. Äh, von Jesus wird es nicht gesagt. Also wahrscheinlich war er nicht besonders groß, er war auch nicht besonders hübsch oder ansehnlich, auch wenn das äh, in den Darstellungen oder so gerne so... Ähm, ja, äh, gesehen wird, ja. aber es macht auch gar keinen Sinn, ja. Jesus hat nicht durch sein Aussehen überzeugen müssen, das hat er nicht nötig gehabt. Ja. Und wie ein Trieb aus dürrem Boden, ja, wie ein kümmerlicher Spross, also was heißt es, ein kümmerlicher Spross, Jesus ist, äh, oder ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Jesus ist verarmter Adel sozusagen, ja. er stammt aus dem Hause Davids, also vom König David und vom König Salomo stammt er ab, also die größten Könige, die Israel gehabt hat, aber äh, sein Vater war nicht reich. Ja. Sein Vater war Handwerker und er hat auch als Bauhandwerker arbeiten müssen. Ja. Also er hatte kein Vermögen, keine Ländereien oder keine, äh, keinen wohlhabenden Vater, der ihn äh, da ausstatten konnte. So Berufssohn war nicht. Er musste sein Geld selber verdienen, als Bauhandwerker arbeiten. Ein Trieb aus dürrem Boden, ja. hatte nichts konnte auch nichts darstellen. Er war unansehlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Also das ganze Leben von Jesus war nicht sehr äh, angenehm. Er hatte nicht wirklich ein Haus, wo er gewohnt hat. Er war immer unterwegs. Er hatte mal gesagt, die Füchse haben ihren Bau die äh, Vögel, ihre Nester, aber ich habe nicht mal einen Ort, wo ich mich hinlegen kann. Er war völlig mittellos, er war eigentlich obdachlos, hatte immer Freunde, bei denen er zu Gast war. Er, er war, ähm, hat sehr viel mitgemacht, hat sehr viel gelitten, hat sehr viel, äh, sehr viel äh, mitmachen müssen durch, durch Ablehnung, die er äh, ertragen musste durch die Menschen. Sehr viel Unverständnis. Kaum einer hat ihn verstanden. Selbst seine engsten Vertrauten, seine Jünger, haben ihn eigentlich nicht wirklich verstanden. Der Mann war unglaublich einsam. Seine einzige wirklich wichtige Beziehung war die zu seinem himmlischen Vater. Da hat er seine Kraft rausgezogen. Aber von den Menschen hat er nichts, nicht wirklich was bekommen. Unvorstellbar einsam war Jesus, wenn, er, wenn man das aus menschlicher Sicht betrachtet. Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ja, und ihr wisst, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt, mit den mächtigen, mit den Einflussreichen, dann geht es nicht gut aus. Und... Ähm, das hat dazu geführt, dass man ihn ans Kreuz genagelt hat. Meine, das Kreuz war nicht irgendein äh, Todesinstrument, äh, ja? sondern das Kreuz war im Grunde ein Zeichen dafür, dass man aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Deswegen, man hängt da zwischen Himmel und Erde. Man hat nicht die Möglichkeit, auf dem Boden zu sterben, auf der Erde zu sterben, sondern er ist da gehangen, bis er tot war. Ein schrecklicher Tod. Und ähm, äh, bevor er sterben Bevor er ans Kreuz kam, hat man ihn auch noch ausgepeitscht, ja? man hat ihn gegeißelt. Die meisten oder viele Menschen haben das schon gar nicht überstanden. Ja? Diese Auspeitschung war so brutal, dass die meisten das überhaupt nicht überstanden haben. Die sind schon vorher gestorben. Das heißt, er war eigentlich körperlich in ganz guter Verfassung, sonst hätte er es gar nicht bis ans Kreuz geschafft. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Kaum noch als Mensch zu erkennen, wenn man sowas hinter sich hat. Allein schon diese Auspeitschung, da, da sieht keiner mehr menschlich aus. Pilatus hat Jesus dann vor die Menge gestellt und hat gesagt, seht euch doch diesen Menschen an. Hey, seht ihn euch doch an. Was, was soll denn damit noch sein? ja? Du sagt, ja, kreuzig ihn. Bring, macht's, macht's fertig, bringt ihn um. Bringen wir es zu Ende. Wie kam es dazu? Wie, wie, wie konnte es dazu kommen, ja? Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, denn jeder ging seinen eigenen Weg. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da schiefgelaufen? Jetzt gehen wir weiter im Jesaja 53. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Was war der Plan Jahwes? Da steht er durch ihn, durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Was war Gottes Plan? Also Gottes Plan war eindeutig, der, dass er persönlich auf diese Welt kommt, damit die Menschen ihn kennenlernen, damit die wissen, wer er wirklich ist. Kein Mensch kann wissen, wer Gott ist. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Kein Mensch kann aus eigener Kraft Gott erkennen, ja. Alle Versuche, die in die Richtung gehen, sind religiös, ja, das ist Religion, ja. man versucht aus eigener Kraft sich mit Gott irgendwie gut zu stellen oder sich von Gott irgendein Bild zu machen. Das funktioniert nicht. Das ist völlig aussichtslos. Gott weiß es und deswegen hat er seinem Volk versprochen, ich komme und dann bin ich bei euch und dann werde ich mit euch leben und ihr könnt sehen, wie ich wirklich bin. Das war sein Plan. Gott mit uns. Das ist der Name von Jesus. Emanuel. Gott mit uns. Das war sein Plan. Was ist passiert? Ja? Was ist passiert? Hier steht jetzt, doch Jahwe wollte ihn zerschlagen, er war es, der ihn leiden ließ. Also Jahwe wollte, dass Jesus leidet, oder war das seine Absicht, dass Jesus getötet wird? Wollte Gott, das? Ich meine, viele werfen uns Christen vor, ihr habt ja, ihr habt ja eine Macke, ja? Ihr, wollt, ja, ihr betet einen Gott an, der seinen eigenen Sohn umbringt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, darin sind zwei Fehler. Einmal ist Gott ja, Jesus auch Gott. Also er hat sich ja dann selber umgebracht, wenn das so wäre. Oder er, er wollte, dass er selber umgebracht wird. Also Jesus ist ja, ist ja selbst Gott, er ist ja selbst gekommen auf diese Erde. Und das andere ist, Gott wollte das nicht. Die Menschen wollten das. Die Menschen wollten Jesus umbringen. Es war die freie Entscheidung der Menschen, Jesus ans Kreuz zu schlagen. Jesus wollte bis zum Schluss, wollte er das nicht, er hat Am Abend vor seiner Gefangennahme hat er noch darum gebetet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Er wollte es. Er hat bis zum Schluss noch daran geglaubt, dass, das, dass man dem das umgehen kann. Er hat bis zum Schluss noch daran geglaubt, dass sein Vater ihm das ersparen kann. Aber Gott lässt sich nicht zu irgendwas zwingen. Ja? Auch Jesus lässt sich nicht durch, zu irgendwas zwingen. Alles, was er tut, ist total freiwillig. Bei seiner Gefangennahme hat er den dem Petrus gesagt, steck dein Schwert weg. Ich brauche keine Waffen, ich brauche überhaupt keine Verteidigung. Wenn ich will, kann mein Vater mir eine Legion Engel schicken und die putzen alles weg. Ja, ich, das habe ich nicht nötig, dass ihr mich verteidigt. Hat dann dem Mann sogar sein Ohr wieder äh, angeheilt, ja, das er ihm abgeschlagen hatte. Also, hat. Solche Sachen... Jesus hatte es nicht nötig, ja, sich von den Menschen zu irgendwas zwingen zu lassen, ja, weil Gott ist Gott. ja, Und deswegen steht hier, Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er, Jahwe wollte das. ja, Er wollte das. Er wollte sich darauf einlassen. Jahwe hat sich das angetan. Ja. Jahwe hat sich von den Menschen, die er erschaffen hat, umbringen lassen. Das ist unvorstellbar. Ja. Das, ist, das ist unvorstellbar. Ich meine, ich, ich, ich habe das schon tausendmal gehört, ja? deswegen manchmal wünsche ich mir, ich hätte davon noch nie was gehört und ich würde das zum ersten Mal hören. Eins wäre klar, wenn Jesus wirklich Gott ist, dann ist das das größte Verbrechen der Menschheit, was je begangen wurde, hier am Kreuz. Dieses Kreuz ist das Zeichen für das größte Verbrechen, was die Menschheit je begangen hat. Weil selbst wenn die Menschen diese Erde in die Luft sprengen und alles vernichten, was hier auf der Erde ist, könnte das nicht, käme das nicht an das ran, was die Menschen damals vor 2000 Jahren getan haben, weil man kann sich an der Schöpfung vergreifen und das ist schlimm, das sehen wir ja mit Klimawandel und allem, das ist wirklich schlimm, ja, das will ich nicht relativieren, aber wenn man sich an dem Schöpfer vergreift, ja, dann ist es beispiellos, ja, da gibt es nichts, da gibt es keine Steigerung, das kann man nicht toppen, ja, Deswegen, man hört es so immer, ja, das musste halt so sein. Und Jesus, ja, wir wollten das, ja, dass Jesus gekreuzigt wird. Ja. Die Menschen wollten das, das ist die Wahrheit. Wir wollten das, ja. die Juden wollten das. Und das kommt immer wieder zum Ausdruck. Jesus gibt da ein ganz berühmtes Gleichnis, das von den Weinbergspächtern. Wo dann am Schluss der Sohn kommt, um den Ertrag von dem Weinberg zu holen. Und dann sagen die Pächter, Komm, wir bringen den Sohn um, dann gehört der Weinberg uns. Genau das ist die Situation, die damals war. Die haben gesagt, so, wir wollen selber, wir wollen uns nicht von Gott sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir bringen einfach den, den Stein des Anstoßes, den bringen wir um und dann haben wir Ruhe. So war die Rechnung. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er sich einen Strich durch die Rechnung machen ließ. Ja? Und das ist genau das, was wir heute feiern. Ja? Wir feiern, dass aus dem größten Verbrechen der Menschheit der größte Segen entstanden ist, den wir uns vorstellen können. Das ist der Kern, ja? das ist das Wesen von Ostern. Aber meine, das, das ist auch beispiellos. Welche Religion feiert die größte Niederlage, ja? die die Menschheit je gehabt hat. Ja. Das ist sozusagen der zweite Sündenfall. Ja. Wir, feiern das, wir feiern das Kreuz. Ja. Ohne das Kreuz gibt es keine Auferstehung. Das ist äh, leider die Wahrheit. Ja. Viele, 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 viele Not hat es über die Juden gebracht, dass man sie verantwortlich gemacht hat für den Tod von Jesus. Viele Verfolgung, viel Leid hat es über dieses Volk gebracht. Und, ähm, da steckt auch eine große Überheblichkeit drin. Ja. Wir sagen ja, das waren ja die Juden. Ähm, die haben ja ihren Messias umgebracht. Ja. Das war ja eigentlich ihre Angelegenheit. Einmal waren es nicht nur die Juden, es waren die Römer, waren genauso beteiligt. Ein Pontius Pilatus wusste ganz genau, dass es Unrecht war. Er wusste, dass dieser Mann unschuldig ist und hat ihn trotzdem ans Kreuz schlagen lassen. Also es waren nicht nur die Juden. Und die andere Sache ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt, was würde sein, wenn Jesus heute hier nach Deutschland käme? So wie damals, also als einfacher Mensch und würde da predigen und würde er würde vom Reich Gottes predigen. Er würde sagen, wie es richtig gehört. Ja? Er würde den Leuten, auch einflussreichen Leuten, auf die Socken treten, die meinen, sie wären es, sie, sie, sie wären eigentlich gut ja? und sie tun ja das Allerbeste und sie, äh, sie ähm, sind eigentlich... Ähm, man sollte ihnen eigentlich Respekt entgegenbringen. Was würde passieren, wenn Jesus heute zu uns käme? Würde der in Ehren aufgenommen? Würde der, würden wir ihn wertschätzen? Also man muss ja wissen, die Juden hatten die Vorbereitung. Die Propheten haben genau den Tag oder genau das Jahr angekündigt, wann der Messias kommt. Prophet Daniel könnt ihr das nachlesen. Der Zeitplan wurde eingehalten. Jesus kam tatsächlich zum angegebenen Zeitpunkt. Die wussten, jetzt muss er kommen, und die wussten, ja, also wenn er es ist, dann müsste es eigentlich der Jesus von Nazareth sein, ja. Also es war eindeutig, ja. Man kann sich da auch nicht rausreden. Ja? Aber was wäre bei uns? Ja? ich meine, wir haben, ja, wenn Jesus heute zu uns käme, was wäre dann? Ja? Ich meine, die Antwort kann ich euch nicht geben, <lacht> aber wahrscheinlich wird es nicht viel anders aussehen als damals. Warum ich das so, äh, warum ich das denke, es gibt ähm, von dem äh, Philosophen Platon, der hat 400 Jahre vor Christus gelebt, da gab es auch noch keine griechische Übersetzung von der Bibel, also der hatte keine Ahnung von den Juden, er hat ein ganz anderes Gottesbild als die Juden, aber dieser Mann hat die europäische Geisteskultur so geprägt wie kein anderer nach Jesus. Alles, was Philosophen nachher von sich gegeben haben, basiert auf diesen, den Erkenntnissen von diesem Mann, diesem Philosophen Platon. Der war Schüler von Sokrates und Lehrer von Aristoteles. Also die drei sind, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der hat was ganz Bemerkenswertes gesagt, denn der hat den Tod von Jesus vorausgesehen obwohl er kein Jude war. Aber er hat ein sehr gutes Verständnis für die Menschen gehabt. Er hat erkannt, wie die Menschen gestrickt sind. Und er hat in einem seinem Buch, das heißt, also sein bedeutendstes Werk, heißt Der Staat, da geht es um die menschliche Gesellschaft. Es geht aber primär um das Thema Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit und welche Bedeutung hat die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und wie verschaffen wir ihr Gerechtigkeit. Äh, Gehör, ja, oder wie, wie kommt die Gerechtigkeit zum Ausdruck? Und dann wird darüber diskutiert, was passiert, wenn ein absolut gerechter Mensch auf diese Erde kommt. Und dann ähm, kommt er zu dem ernüchternden Ergebnis. Sie sagen aber so, der, äh, dass der so gesinnte Gerechte wird gefesselt, gegeißelt, gefoltert, geblendet werden an beiden Augen und zuletzt, nachdem er alles Mögliche übel erduldet, wird er noch aufgeknüpft werden und dann einsehen, dass man nicht muss gerecht sein, sondern scheinen wollen. Also, da steckt sehr viel drin. Ja? Also Es leuchtet jedem ein, da geht es nicht um gerecht sein, sondern um gerecht scheinen. Wenn ihr in unsere Welt schaut, genau das Gleiche. Also, du musst gerecht scheinen, dann kommst du weiter, wenn du wirklich gerecht bist, dann wirst du keinen Erfolg haben. Kein genau. Ne, aber da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Jesus hatte nämlich mit diesen gerecht scheinenden die größten Probleme. Das waren nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, die offiziell als gerecht angesehen waren, aber in ihrem Herzen total ungerecht waren. Die haben ihn nachher auch umgebracht. Also nicht die, die bösen, äh, äh, gemeinen äh, Menschen haben ihn umgebracht, sondern die, die offiziell als die Gerechten angesehen wurden. Die haben ihn umge umgebracht. Das heißt, wenn Jesus heute zu uns käme, wäre es genau das Gleiche. Die, äh, denen Jesus auf die Socken tritt, denen er sagt, nee Leute, ihr seid nicht wirklich die Guten, ihr habt total nichts, ihr habt überhaupt nichts kapiert, ihr, ihr äh, seid nicht in der Spur, die würden ihn genauso umbringen wie damals. Weil die Welt akzeptiert nur das, was aus ihr kommt. Das ist die Wahrheit. Unsere Welt, akzeptiert nur das und findet nur das toll, was aus ihr selber kommt. Was von außerhalb der Welt kommt, was von, von Gott kommt, das wird nicht angenommen. Die Welt wird es nie annehmen, dass Jesus Christus der Herr ist. Deswegen die Ostereier und der Osterhase, das ist das Einzige, was die Welt wirklich kapiert. Ja? Es wird Frühling, die Hühner legen Eier, die Hasen hüpfen rum, es ist schön, es ist warm, es wird wieder Sommer. Wir können uns freuen, es gibt wieder was ordentliches zu essen. Ich meine, heute muss niemand mehr fasten, das machen wir, weil wir abnehmen wollen oder weil wir vom Alkohol wegkommen wollen oder so. Aber früher mussten die Leute fasten, weil sie einfach nichts mehr zu essen hatten. Und die haben sich dann gefreut auf ein schönes Essen. Und ich meine, heute freuen wir uns auch auf ein schönes Essen, aber es ist halt nicht mehr so, so dieses äh, endlich mal wieder satt essen. So, das äh, ist es halt nicht mehr. Aber trotzdem, das, das ist das, was die Welt kapiert. Ja? Ostereier, Osterhase, gutes Essen. Deswegen sind es die Inhalte von Ostern, weil wir leben nicht in einer christlichen Gesellschaft. Das ist schon lang vorbei. Die meisten Menschen in Deutschland sind keine Christen. Die glauben an alles Mögliche, ja. Nur nicht daran, dass Jesus Christus Gott ist und äh, dass ähm, ihnen das was zu sagen hat, was da vor 2000 Jahren passiert ist. Kann ich jetzt nochmal die vorletzte Folie haben, bitte? Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Jesus nicht umgebracht worden wäre. Keine Ahnung. Es spielt eigentlich auch nicht wirklich eine Rolle. Aber danach, nach dem Tod von Jesus, nach seiner Auferstehung, war alles anders. Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Das ist sicher. Meine, die Zeitrechnung sagt es ja auch. Es gibt eine Zeit vor Christi Geburt und es gibt eine Zeit nach Christi Geburt. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Also Gott wäre nicht Gott, wenn wir Menschen seine Pläne durchkreuzen könnten. Dann wäre er nicht Gott, ja? wenn er sich von uns einen Strich durch die Rechnung machen lässt. Das heißt, Gott hat mit unserem Versagen gerechnet. Ja? Er hat die menschliche Natur mit einkalkuliert. So schlimm das, so schlimm das war. Ja? Und da Jesus auch nicht im Grab geblieben ist, weil er kein Mensch war, und weil man Gott auch nicht umbringen kann. Und weil er auferstanden ist. Harry hat es vorhin äh, super gesagt. Der Teufel ähm, hat sich erst gefreut. Ja, jetzt ist er endlich tot. Ja. Als Jesus starb, sind unheimliche Dinge passiert. Ja. Die, jeder Mensch wusste, jetzt ist irgendwas was passiert. Ja. Die Erde hat gebebt. Die, der Himmel hat sich verdunkelt. war für eine Stunde stockdunster, stockduster. Der Vorhang im Tempel, der war richtig dick, ja, richtig stabil, ist von oben bis unten durchgerissen. Ja. Da hat jeder gewusst, jetzt ist was passiert. Irgendwas ist jetzt kolossal schief gelaufen. Und auch die Jünger hatten keinen Plan. Niemand hat gewusst, was passiert jetzt, was ist jetzt los, was, was, was geht jetzt ab. Alle haben gedacht, sie haben was Gutes getan. Sie haben noch Gott einen Gefallen getan, dass sie Jesus umgebracht haben. So steht es ja da, ja weil die Gerechten in dem Volk gesagt haben, ja, es ist richtig, Jesus umzubringen. Es ist besser, hat der Hohepriester gesagt, es ist besser, wenn einer stirbt, ähm, als dass wir alle sterben. Das heißt, die waren sich auch noch, die waren davon überzeugt, wir haben das Richtige gemacht. Wir haben, dass wir Jesus als Verbrecher gekreuzigt haben, dass wir ihn aus dem Volk ausgestoßen haben, dass wir ihn geächtet haben, das war richtig. Aber es war ihnen dann doch nicht so ganz wohl zumute, nachdem da die Erde gebebt hat und auf einmal der, die, der Himmel sich verdunkelt hat. Und dann hat selbst der römische Hauptmann gemerkt, oh, da haben wir irgendwas irgendwas haben wir da übersehen. Ja. Der Mann war, nicht norm, war kein normaler Mensch. Ja. Das hat er sofort gemerkt. Und neben Jesus hingen zwei Verbrecher. Das heißt ja hier auch, er wurde unter die Verbrecher gezählt. Ähm... Es war damals üblich, dass man mehrere Leute gleichzeitig hingerichtet hat wegen dem Aufwand und das ist, ähm, ja, gab halt nicht immer die Möglichkeit. Und die wurden dann halt mit ihm hingerichtet. Das waren wirkliche Verbrecher, die hatten es verdient, beide. Und ähm, der eine der Verbrecher, der hat erkannt, dass Jesus im Grunde den Tod nicht verdient hat, dass er eigentlich un zu Unrecht da an dem Kreuz hängt. Und der andere Verbrecher, der hat gesagt, ja also wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann ähm, sorg doch dafür, dass wir hier wegkommen, ja dann rette dich selbst und rette uns. Also das eine ist die menschliche Reaktion, so reagieren die Menschen auf Jesus, bist ja blöde, oder? Ich meine, wenn du Gott bist, wieso lässt du dir das dann gefallen? Und der andere, der äh, hat erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und genauso ist in unserer Welt auch. Es gibt Menschen, die erkennen das, die wissen, die erkennen dass an Jesus mehr dran ist als bloß äh, ja das, was die Welt so ja, so erzählt, ja und die anderen, die denken, wie kann man nur so blöd sein? Also Paulus sagt, das Wort, also das die Botschaft vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, also peinlich. Also die, da wollen die nichts davon hören, dass sie ihren Messias umgebracht haben, ist furchtbar peinlich. Deswegen ist es auch sehr schwer für Juden daran zu glauben, ja, aber für die anderen Menschen, sagt Paulus, ist es eine Dummheit, ja, an so einen Gott zu glauben. Eine Dummheit. Die Mehrheit der Menschen denkt, es ist ja eine Dummheit, an so einen Gott zu glauben, der sich von den Menschen umbringen lässt. Aber genau das, genau darin liegt die Stärke von Gott. Ja. Keiner hat gedacht, dass damit sein größter Sieg errungen wird, nämlich der Sieg über den Tod. Wir wissen nicht, was Gottes ursprünglicher Plan war, wenn die Menschen Jesus nicht umgebracht hätten, aber wir wissen, dass Gott seinen Plan zum Ziel bringt. Das heißt, alle Menschen, die wie dieser eine, wissen, wir sind alle Verbrecher, ja? wir gehören eigentlich alle ans Kreuz, ja? da ist unser Ort hier, da gehören wir hin. Nicht Jesus, der ist, der ist unschuldig dahin gekommen, eigentlich gehören wir dahin. Das ist die Botschaft vom Kreuz und der eine Verbrecher hat es erkannt und hat gesagt, jawohl, ich gehöre dahin, ich habe es verdient, aber Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da hat Jesus gesagt, jawohl, du hast kapiert, du hast verstanden, worum es geht. Ja? Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Jesus bietet uns was an und das ist dieses Angebot, ist individuell, ja? das ist nicht pauschal. Jesus hat nicht die ganze Menschheit gerettet, so nach dem Motto hier so wir gießen mal hier das Blut drüber und mal sehen, was dabei rauskommt. Nee, Jesus hat, stellt die Menschen vor eine Entscheidung, wie diese zwei Verbrecher neben ihm am Kreuz. Er stellt die Menschen vor eine Entscheidung und sagt: "Jawohl, du hast die Möglichkeit dieses Angebot anzunehmen, diesen Tausch, den biete ich dir an. Du stirbst mit mir, ich sterbe an deiner Stelle für dich am Kreuz." Und dafür darfst du mit mir wieder auferstehen. Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Ja? Nur das Kreuz wäre Katastrophe. Ja? Dann würden wir Menschen ja, verzweifeln. Die Auferstehung heißt, Gott hat trotz unserem Versagen hat Gott uns, hat Gott seinen Plan durchgeführt. Trotz unserem Versagen haben wir es geschafft, mit ihm zusammen. Und das ist, das, das ist die Botschaft von Ostern. Jesus bietet uns diesen Tausch an, ja? sagt, ich bin an deiner Stelle ans Kreuz gegangen, wenn du das akzeptierst, wenn du wie dieser Verbrecher da am Kreuz sagst, jawohl, ich habe es verdient, ja? ich habe es eigentlich verdient, wenn du das einsiehst ja? und mit mir, da du, mit mir stirbst, ja? dann darfst du auch mit mir auferstehen. Aber das muss, muss jeder für sich die Entscheidung treffen. Es gibt keine pauschale Erlösung, so nach dem Motto, ja Jesus hat die Menschheit erlöst und jetzt ist alles gut. Ja? Wir wissen, dass nicht alles gut ist. Wenn wir in die Welt gucken, dann wissen wir, dass noch sehr viel Böses in dieser Welt ist. Ja? Aber für die, die Jesus annehmen, die mit ihm ans Kreuz gehen ja? und mit ihm zusammen auferstehen dürfen, für die ist jetzt schon der Tod überwunden. Und das ist, die, das ist die frohe Botschaft. Jesus hat den Tod bereits überwunden für die Menschen, die mit ihm zusammen auferstehen. Und deswegen feiern wir die Taufe. Ja? Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass wir mit ihm untertauchen, mit ihm ins Grab gehen, mit ihm in die Totenwelt und dann mit ihm wieder auferstehen als neue Menschen. Das sagt, das spricht er uns zu. Wir können mit ihm ein neues Leben, aber nur mit ihm, in Verbindung mit ihm, nicht irgendwie auf eigene Faust. Nur mit ihm zusammen gibt es dieses neue Leben. Das ist das, ist, das ist das Evangelium, das ist das, was, was, uns, äh, was uns die Freude schenkt an Ostern. Und das, Bei Ostern bleibt es ja nicht, es kommt ja Pfingsten, die Jünger haben dann gewartet und Pfingsten, sechs Wochen ist Pfingsten, Pfingsten wurde der Heilige Geist über die Menschen ausgegossen. Und wer den Heiligen Geist bekommen hat, der weiß, dass Jesus in ihm lebt. Das brauchen wir auch. Wir brauchen nicht nur das Zeichen am Kreuz, wir brauchen nicht nur die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, sondern wir brauchen auch die Gewissheit im Herzen, dass es so ist. Denn die Welt kann uns die Gewissheit nicht geben. Die sagen ja, das Wichtigste an Ostern sind Ostereier und Osterhase. Ja, ja toll, ja, was hilft mir das, ja? Das, die Gewissheit kriegen wir durch den Heiligen Geist. Und deswegen hat Jesus gesagt, wartet, wartet, nach seiner Auferstehung, wartet die sechs Wochen ab, bis ihr den Heiligen Geist bekommen habt. Und dann könnt ihr losgehen. Deswegen ist es so wichtig, ja, dass man sich das bewusst macht. Hier, Da geht es nicht nur um irgendwelche Rituale oder um irgendwelche Zeremonien, die mir hier abziehen. Es geht um eine ganz persönliche Verbindung mit Gott. Gott wollte hier, dass die Menschen hier auf der Erde kennenlernen. Ja, dass sie ihn persönlich begegnen können. Ja, das hat nicht funktioniert. Die Menschen haben ihn umgebracht. Jetzt gibt es die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. In Jesus Christus. Und das ist die unglaublichste und die tollste Möglichkeit, die man sich vorstellen kann, denn das ist unheimlich befreiend. Ja? Das, macht, das macht einen wirklich frei, weil es nicht auf uns ankommt, sondern auf Jesus Christus. Halleluja. Ich glaube, da drängeln die Kinder schon. Ich habe auch schon lang genug geredet. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, spielt die Band nochmal ein Lied oder... Ähm ich bete noch mal kurz, Herr Jesus, danke, danke, dass du aus dem größten Verbrechen der Menschheit den größten Segen gemacht hast. Danke, dass du durch deine Gnade und deine große Liebe, Herr Jesus, danke, dass du uns nicht äh, verworfen hast, dass du nicht gesagt hast, so, jetzt ist aber Schluss, ja, dass, wir, dass, wir, dass es nicht davon abhängt, was wir machen oder was wir geleistet haben, sondern dass es allein davon, deiner Liebe abhängt, äh, Vater im Himmel, dass wir dich kennenlernen dürfen und dass du deine Pläne nicht durchkreuzen lässt, durch niemand. Amen.